0: Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Sparrings DFC Estamos en nuestro live de vía Instagram eh, Se preguntaron qué estamos haciendo aquí un día miércoles cuando estamos los sábados Bueno, lo anunciamos en redes sociales hoy va a ser un capítulo especial Tendremos de lleno dedicado a esta famosa Superliga que duró poquísimo, 48 horas De hecho hasta ahora los únicos clubes que quedan aún de los 12 son Barcelona y el Real Madrid Todos los demás se bajaron Tomar la decisión correcta, ahí lo vamos a detallar en detalle. Pero lo primero, vamos, a lo importante, hace minutos nomás en Argentina, triunfo histórico en el nuevo gasómetro de Guachipato 1-0 a San Lorenzo. Eh, incluso trajo un temblor aquí hace un momento, <ríe> pero un triunfo, un triunfo histórico. Eh, bueno, bueno, segundo triunfo, considerando lo, el robo que le hicieron a Tencuartes Temuco hace años atrás, pero no lo cuenta por la estadística. Eh, bueno, Rulo, hoy día, eh, ¿qué se puede decir? Un triunfo, vaya con un equipo que ha jugado súper bien desde que inició el torneo 2021, ¿cierto? Buenas noches.
1: Exactamente, o sea, el día de hoy había cierto, bueno, quizás habrían ciertas dudas porque Guachipate, equipo joven, atrás a Lorenzo, pero Don Florence nos dijo hace unos eh, el fin de semana pasado, de que un equipo joven que quiere mostrarse, que Quiere mostrarse en América, quiere ser un equipo interesante, competitivo. Y a fin de cuentas, un gran lapso, lapso del partido, 65 minutos, 70 por ahí para mí, eh, fue bastante competitivo. Le jugó de igual a igual, de tu a tu a San Lorenzo, que a medida que se iba desarrollando el encuentro se veía que solamente eh, Ángel Romero era el único creador de juego, el único que creaba ocasiones de peligro para... Eh, el conjunto argentino. Mientras tanto que de parte de Guachipato teníamos a Poblete, a Altamirano, a Cris Martínez, a Walter Massanti, que a través de creaciones y a través de desgaste físico, porque hay que decir que el extremo el paraguayo nacionalizado chileno y el argentino, eh, usa, se desplazaron bastante bien por las bandas y además que aguantaron muchas veces el balón para crear ocasiones o habilitar a sus compañeros. Eh, lograron que Huachipato consiguiese una victoria, como tú dijiste, eh, bastante, bastante histórica, pero también lograron mostrar una mejor imagen de lo que se espera de un club chileno. O sea, de un club chileno lo que esperamos regularmente es quizás encasillarnos atrás y ir a la contra, otro tipo, a menos que sea un, un club que tenga más recursos, pero Huachipato, con el proyecto que empezó esta temporada con Lubera, eh, demostró todo lo contrario ser un equipo que le quiere competir a cualquiera que quiere ir a buscar la, cap la clasificación contra los equipos contra sus rivales y, y son buenas sensaciones para el fútbol chileno en general
0: si sí, además en una jornada que además en unos minutos más juega la calera eh, ante la Liga Deportiva de Quito, real difícil incluso pero el dato estadístico a propósito de lo que aportas tú de todas las veces que ha venido a Chile el equipo de ecuatoriano, solamente ha ganado una vez. Entonces, hay opciones de que pueda tener los tres puntos el equipo de Marco Giuseppe, esperemos que sí. así, así Dios quiere. Eh, mientras tanto, ahora estoy viendo en la en televisión que está jugando el Palmeiras, está ganando 1-0 a Universitarios de Perú. Eh, eso con respecto a, a lo que está pasando en estos momentos. Eh, igual, compartir la noticia de la mañana, el sorteo del que dijimos el sábado, de hecho, con, con Chama de la de lo, de la selección femenina le tocó de, de, bueno eran equipos difíciles pero le tocó un grupo podríamos decir eh, parejo le tocó un, con el dueño de casa con Japón con Gran Bretaña que los ingleses en este caso son de, lo, de toda la conglomerado con inglés eh, y Canadá le tocó un buen grupo le tocó un buen grupo qué le parece a ti Bastín?
1: un grupo bueno pero igual bastante complicado hay que tener en cuenta que Gran Bretaña presente entre eso fue la Inglaterra y también eh, presenta está Japón que no es cualquier selección sino que tiene una selección con recorrido en por, por el mundo y también a, a Canadá o sea es un grupo bastante competitivo como dijeron las chicas, saben que de nuevo va a ser un grupo fácil, no hay que tomarlo para la manera fácil, sino que hay que trabajar, hay que prepararse bien y hay que apostar a todas las armas posible en un juego olímpico que, hay que decirlo, son históricos porque hace décadas que un conjunto, con usted, no, una no solamente una parte de esa ficción, un conjunto, o sea, un equipo de deportes, fútbol, baloncesto, lo que sea, eh, está presente en los Juegos Olímpicos y lo que hicieron las chicas fue, fue algo increíble pero eso hay que nuevamente demostrarlo en la cancha clasificamos, sí, pero ahora hay que ir a competir no hay que ir a participar, hay que ir a competir y las chicas tienen muy presente eso que hay que ir a competir y pasar el todo por el todo hay que seguir, hay que si es posible ganar el grupo y posteriormente
0: eh, avanzar tiene muchas posibilidades exacto eh... ¿Te parece que sí decimos los horarios Para preparar el café Para estar despiertos ahora eh, Bueno El primer partido va a ser el día miércoles 21 A las 3, 3 y media De la mañana Buen horario, sobre todo para los que les gusta jugar Mucho, <ríe> ante Gran Bretaña Después el día sábado Ah, el sábado es fácil Todos se quedan despiertos un sábado más de las 5 Chile vs Canadá eso Es el día sábado 24 de julio Y el día martes 27 de julio a las 7 de la mañana ante Japón. Esos son los horarios de los partidos de la selección femenina. Eh, Va, igual para.
1: tener claro, pero o si sea, hay que hacer una asimilación, si ya varia, eh, varios chilenos lo hicieron en
0: Sudáfrica, ¿por qué no hacerlo esta ocasión? Que no. Según me, acuerdo, me acuerdo de esos años en el colegio donde nos dejaban ver los partidos de Chile con una televisión que, que tardaba media hora en encenderse. Y no es chiste. Exacto. Mm. Eh, bueno, los otros grupos de, del sorteo del pueblo femenino aprovechando en Chile está en el grupo E el grupo F está China, Brasil, Zambia y Holanda, interesante pero el grupo G de la muerte Suecia, el campeón del mundo de Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda Uf, partidas o sea que decirlo así que eso respecto a como bueno. info cor corta y precisas de lo que ha pasado en las últimas horas eh, bueno, una info del mundo tuerca se canceló la fórmula E que quería realizarse eh, a fines de este año. a postergada para el año 2022. Mala sí, noticia, sí. pero con lo que ha pasado con esta pandemia, era de esperarse en todo caso. Sí, sí. Bueno, vamos al tema que nos convoca. Este tema... Voy a bajar la microcámara. El tema especial que tenemos preparado, o mejor dicho, quiero escuchar tu análisis de lleno. Sobre todo porque... Uno de los dos equipos es uno que apoyas tú mucho, que es el gran Milan, ¿cierto? Okay. Eh, primero, expliquemos lo siguiente. ¿Qué es la Super League? Lo dijimos en el, en el post del con el que anunciamos el especial. Son 12 equipos, los 12 grandes, o dentro de los 12 grandes de Europa. Para no ofender a, a algunos otros, ¿cierto? A ver, vamos con En España están el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético. Eso era inicialmente en Italia está la Juventus, el Milan y el Inter, y en Inglaterra están los seis grandes eh, Chelsea, eh, Manchester United, Liverpool, el City, el Arsenal y el Tottenham ahora, el Arsenal y el Tottenham, no para la de fíjica, por qué están ellos ahí, porque están ahí? venden camiseta han ganado título el Tottenham, aunque claro, no ha sido campeón hace tiempo, tiene dos copas de la huerta el Arsenal es el único campeón invicto de la Premier en este formato, entonces...
1: Digámoslo más fácil. Los 12 que participan ahí, que originalmente iban a ser 15, son sí. los 12 que más ve, los 12 equipos que más venden en todo el mundo. Porque si hablamos, de mérito deportivo, si hablamos de mérito deportivo, el Milan, el Inter, el Arsenal y el Tottenham no deberán estar ahí. Mm.
2: Pero Quizás justamente. el Tottenham
1: es más cuestionable. Y el Inter... Sí. Un poquito pero si hablamos de los últimos 10 años esos cuatro equipos con suerte deben estar
0: exactamente la platita y además porque tienen dueños que dueños que ¿Qué? dueños magnate estadounidense cierto entonces exactamente pero bueno a ver partamos con esto después de haberse hecho esta promulgación que fue el, el domingo como a las 8 de la noche o menos por acá cierto ocho 8 o de la noche más o menos en la noche pongamos sí Sí, más o menos. Y después, bueno, 48 horas han pasado y hemos visto un sinfín de protestas, equipos, jugadores que están en contra. Eh, incluso un partido. Ayer, no, no sé si viste los partidos. Bueno, ayer y el día lunes, los partidos del Leicester con el Liverpool y lo que pasó en, claro. afuera de Stanford Rich, que justamente fueron como los focos que más hinchas se notaron de los países en sí. Rulo.
1: O sea, hay que ponerlo en tabla de que la Superliga. Para corregir todo, la Superliga desde un inicio iba a ser de 15 equipos, al final fue de 12 como anunció Florentino Pérez, que es el presidente de la Superliga o de la Superliga Europea, como sea una de las dos formas. Y iban a haber cinco invitados, ¿ya? Lo que ocurrió aquí, pese a toda la planificación que mostraron tanto en su página web, que desconozco si está vigente o no, porque últimamente no ha revisado, eh, la gente se empezó a cuestionar totalmente esto, especialmente en Inglaterra, debido a que eran, por así decirlo, montos bastante irresorios. O sea, 350 millones por ingresar. Esto, a simple vista, afectaba a la competitividad de la liga porque los equipos, más allá de quizás seguir participando en UEFA Champions League o no, o en Europa League, lo que ocurre es que los equipos iban a seguir participando en la liga doméstica. Y para para el aficionado del club grande no, tiene, no va a ser tan complicado porque la... El atractivo de la liga era enfrentarse a equipos históricos. O sea, Manchester United, Real Madrid, Barcelona, Manchester City. Equipo, eh, enfrentamientos bastante atrayentes. Pero el problema aquí era, más allá de la planificación que iba a ser dividido en un grupo de 10 y posteriormente iba a haber cuartos de final, semifinal, ida eh, y de vuelta y la final iba a ser a partido único. El problema ¿Sí? era lo que era, iba a afectar en la liga, en la liga doméstica. Por los precios, por los ingresos que tendrían... El, los clubes participantes de la Superliga Ya, ¿qué ocurre aquí? que posteriormente los días, especialmente a través de las redes sociales Instagram, Twitter, incluso Facebook pero más allá en Twitter e Instagram porque eran como las más llamativas y donde más repercusión se crea eh, varios hinchas de todo el mundo eh, reclamaban de que la Superliga no se debería hacer, eh, anticompetitivo mmm, diversos cosas en sí, porque iba a afectar a los equipos menores, de qué forma lo iba a supuestamente ayudar, cuál iba a ser el fondo solidario que iba a entregar la Superliga a estos clubes menores. Y lo que ocurrió al final es que Florentino Pérez igual dio una entrevista en el Chiringuito, que daba sus perspectivas, el público joven ya no era tan atraído por el fútbol, el fútbol había que cambiarlo, había que modernizarlo, evolucionarlo, la UEFA y FIFA no tiene transparencia, en lo cual después se puso en teoría de juicio a través de la media inglesa por ciertos dichos que dijo un periodista de la media inglesa Juan Corellano en que decía que en el parte financiero de la UEFA se podía observar claramente que el presidente ganaba tanto tanto y por lo tanto más allá de un tema de transparencia quizás a, eh, ciertos directivos deberían haber revisado mejor los documentos que son liberados por eh, las instituciones. Pero yendo al punto importante, eh, especialmente en Inglaterra porque en otros países igual habían sus pues, dudas, o sea, en mi caso, por ejemplo en Milán eh,
0: Mira, Italia, antes de que, de que teniendo... sigas ¿Eh? perdona Chama, digo eh, perdona Rulo, antes de, de que sigas hablando, tú me preguntaste si la página sigue funcionando Mira tú mismo ahí, aún está funcionando la página de la Superliga sí, Superliga.com para los que quieren ver la página ya. Continúa
1: Por lo tanto, eh, de mi caso en Milán eh, de parte de lo que veo en Sudamérica, la, la comunidad habla en espante, eh, estaba a favor de la Superliga, eh, está emocionándose y todo eso, pero uno revisaba las redes eh, italianas del club y muchos hinchas decían no to the Super League, eh, salgan de la Superliga, eh, abandónenla, eh, esto es una vergüenza. Pero donde más se vio fue en Inglaterra, donde los hinchas, más allá de criticar dentro del aspecto de redes sociales, los hinchas se levantaron de sus casas en plena pandemia, pero los ingleses son así de locos, hay que decirlo, y fueron a los estadios. Hay que decirlo, como dijo Francisco anteriormente, en Alan Road, antes del Leeds United contra Liverpool, hinchas llegaron a, afuera del estadio y protestaban, protestaron, protestaron, protestaron. Y posteriormente, ayer se dio una imagen parecida en Stanford Bridge, en el duelo antes, el duelo entre Chelsea y Brighton and Hope Albion, en donde los hinchas de verdad protestaron, y ahí fue un poco más más caliente la situación, debido a que los hinchas no dejaban que el bus saliese, y una escena triste, en la cual fue una discusión entre la leyenda del Chelsea, Peter Sech, y los hinchas. Sí. Que era algo que nunca se había visto antes. Bueno, ¿qué ocurrió? Los hinchas ingleses de verdad protestaron bastante, o sea... Hay muchas imágenes de pancartas de Hinchas Tottenham, Chelsea, Liverpool, eh, Arsenal, Manchester City, Manchester United... ...el cual está en total su desaprobación debido a que tener, hay que tener en cuenta que la mayoría de los clubes ingleses fueron con, fueron realizados, fueron creados por obreros... ...por la clase obrera de Inglaterra, hay que tener en cuenta eso, Exacto. y a, abandonar eso porque hay que decir que el ingreso de esta ligas que son ingresos, hay que decirlo a mi parecer de vista son ingresos ilegítimos, de forma que no debería producirse, eh, atentaría contra la historia que el aficionado de aquellos clubes eh, presentan, tienen en cuenta y que han visto y, y viven. Por lo tanto, por eso en Inglaterra, como dijo Florentino Pérez en una entrevista, en Inglaterra no, lo dijo un periodista, no me recuerdo el nombre, en Inglaterra el, el roce cultural es distinto a España y a Italia, porque ahí hay un apego de la, de la afición al club, a la historia del club. Luego que ocurrió fue que existían rumores por parte de Inglaterra. Bueno, aparte me, me adelanté un poco de que también aparte del hincha, eh, jugadores, cuerpos técnicos, ídolos de los clubes se, se pusieron al frente y dijeron que están en contra. O sea, Eric Cantona por parte del Manchester United, eh, Gary Neville por parte del United también, Jamie Carragher por parte del Liverpool te pusieron en contra de esta situación que incluso Jimmy Carragher dijo de que nos han convertido en una vergüenza al club al Liverpool lo convirtió en una vergüenza y más allá eh, el jugadores o sea hay que ver las declaraciones de James Milner también de Jordan Club de Marcelo Bielsa las que entregó posteriormente eh, el mismo día de ayer eh, el post de los jugadores del Liverpool eh, diciendo de que está en contra de esto y también otros jugadores a lo largo del mundo, Luis Alberto en en el Lazio, eh, también André Herrera en el Pallos San Germán, hay que tener en cuenta todo eso. Pero el tema aquí es que aunque en otras partes también están en contra ciertos directivos, lo que ocurrió finalmente fue que por parte del Big Six se rumoreaba que están dando la documentación para salir de la Superliga. Debido a que, como dije anteriormente, el roce cultural era distinto a los otros países. Y la afición afectó bastante la situación y prefirieron dar un paso al costado. Se rumoró primero que era el Chelsea, pero finalmente el Chelsea fue el último de parte del Big Six en dar un comunicado. Pero todos los clubes daban comunicado, excepto el Arsenal, que dio un comunicado y también pidió disculpas por la situación. Lo cual se agradece, pero a mi punto de vista se agradecería más con que la directiva aquella como todos los directivos renunciasen a sus cargos porque esto es una mancha para mí, para mi punto de vista como aficionado del fútbol, es una mancha para la historia de los equipos, no creo que nosotros como aficionados olviden esta situación y finalmente de a poco se fueron rumoreando de que aparte del Big Six, el Inter y el Milan saldrían de la Superliga y ahí de a poco se iban saliendo hasta que se entregó un comunicado el cual eh, la Superliga no se suspende no se terminaría, sino que estaría en una suspensión por ahora. Y después, hoy día hubo una entrevista de, en el larguero de Florentino Pérez que no, no he escuchado, no he escuchado, pero que sigue defendiendo la idea de que se que cree la Superliga. debido atractivo, al atractivo, a que hay partidos en Italia, Inglaterra y Europa, digo, y España, de que no son atractivos, de que nadie los va a ver y eso. Pero opinión personal para terminar eh, yo estoy muy en contra de la Superliga pero también hay que dejar en, en cuenta esto de que aunque esté en contra de la Superliga no estoy a favor de la UEFA y de la FIFA yo sé que la UEFA y la FIFA son una mafia yo sé que malversan mucho los fondos que aún así con toda esta situación de la guerra de la Superliga la UEFA y la FIFA va a seguir favoreciendo a los equipos grandes hay que tener muy en cuenta eso la va a seguir favoreciendo y lo que ocurre aquí es que yo de mi parte yo estaba a favor del fútbol, del fútbol que conozco de la competitivi competitividad que me ofrece el fútbol hay gente que de verdad, sí no es muy atrayente un Crotone contra un Parma no es muy atrayente un burnley contra un Sheffield United no es muy atrayente un Huesca contra eh, eh, un Real Valladolid no es muy atrayente pero la gente que es aficionada de esos clubes para ellos sí son atrayentes para ellos sí es entretenido ver esos partidos, para ellos si sí le interesa a su, sus clubes y si ocurriese la Superliga la brecha económica y de competitividad se rompería, dejaría de existir y ya no se le podría llamar fútbol esto porque sabríamos cada año quiénes van a ganar la Copa, no existiría un Leicester City no existiría un Deportivo en Champions League o en Copa de Europa no existiría un Porto campeón de Champions eh, no existiría un Mónaco semifinalista no existiría nada de eso, sino que existiría un Liverpool campeón, un United, un, un Real Madrid, un Barcelona, solamente que habría que adivinar qué equipo de todos esos 12 sal, saldrá
0: campeón. Bien. Interesante igual tu punto de vista, pensando en, en lo que... Pues, en, igual, para complementar lo que comentaba, Bastian, eh, ¿Mm? ¿cuál es tu opinión respecto a que durara poco el tiempo? 48 horas nomás ya el 80% del, de estos 12 clubes oficiales, eh, se hayan retirado fácilmente. ¿Tú crees que es más por el tema de que la hincha, en cierto caso, ¿cierto?
1: Hay varios rumores. O sea, me he leído por ahí, de la prensa española, del mundo deportivo, que no me fío de mucho porque la prensa española, de mi parte, no, no, no le entregó mucha confianza. Solo a uno que otro, otro día, a los por ejemplo, le entregó confianza de que la UEFA le entregó dinero al, a los, al Big Six para abandonar la Copa. Pero okay,
0: perdona, en el caso de Inglaterra igual es más eh, complicado porque más encima se metió el gobierno exacto, y por
1: eso no me fío mucho por el hecho de que hubieron muchas cosas, aficionados, ídolos eh, gobierno, lo cual es algo bastante complicado porque hay que entender que en Italia y en España con suerte se metieron las federaciones, pero con suerte exacto. en Inglaterra se metieron todos, todos se metieron en Inglaterra
0: hasta, y... oye, fuera de broma, hasta el ¿Mm? Papa se, hasta el Vaticano se metió en esto Ah, yo no vi, no vi nada. <risa> no, no chiste, es verdad. Había <risa> leído, había leído eso, <risa> como dato no menor. Dios. Además, eh, bueno, a propósito de, de lo que me comentás, estaba leyendo aquí un artículo mientras estaba leyendo, eh, uh -huh. porque hay como, hay tres claves que, que doy los créditos, BBC que es donde el cual saqué esta, esta, esta crítica. Si se ve iluminada mi cara es porque estoy usando mi torpeo para leer, así que después. Tranqui. ¿Por qué se naufragó el proyecto de estos 12 clubes? Ahora, los tres clubes que faltan, ¿cuáles pueden haber sido? ¿El Bayern? ¿El Leipzig? ¿Y cuál ah, sería el tercero? El PSG?
1: A mi ¿no? parecer, parecer sería el Bayern, el Dortmund y el
0: Paris Saint-Germain.
1: O incluso ¿verdad? Bayern, Paris Saint-Germain y Olympique de León. Eso varía,
0: varía. ¿Olympique, el tercero Olympique, Bayern, pero Olympique, vale.
1: del, Olympique de León? sí pero por tema histórico por así lo agregaríamos solamente por eso a mi entender
0: pero mira aquí aquí y... alguien dice en los comentarios bueno nuestro amigo don flores visitarlo por el triunfo a propósito de guachipato dice ahí el tema del retiro fue en las palabras del presidente de la fifa es verdad aquí dice todo respecto rol del retiro
1: aquí disculpa por esto pero a qué se refieren con el retiro el retiro de los jugadores de la del club a la de las ligas porque dentro del aspecto de los clubes, de la separación de las ligas, eso es algo que a simple vista era una idea atrayente de eso, pero hay que tener muy en cuenta que era casi imposible eso, de que los clubes fueran excluidos de sus ligas. O sea, yo conozco el caso de Italia, porque lo realicé bastante, ya que como Francisco dijo antes, yo soy hincha de un equipo ahí, de que el el presidente del Parma en la reunión que tuvieron los 20 presidentes de la Serie A eh, propuso sacar a la, excluir a la Juventus, al Inter y al Milan, pero todos se negaron porque sabían que si excluían esos tres la, league, la Serie A perdía mil millones, bajaría así, mil millones. Así es. Simple. Y por eso. Exacto. Y por eso en España sería muy difícil porque lo único atrayente de la Liga Española es que decirlo son esos tres equipos no hay tanta competitividad, hay equipos interesantes pero por la brecha económica creada en la Liga Española todos van a tener en cuenta de que esos tres equipos son. no se van a dar cuenta del juego sino de, la, de lo que representan esos tres equipos porque por ejemplo el Real Betis juega bastante bien el Sevilla también juega muy bien el Athletic Club de Bilbao, el Real Sociedad también juega muy bien, es un equipo interesante igual que el Villarreal que es semifinalista de UEFA Europa League pero a nadie le va a inter interesar eso porque por historia Real Madrid, Barcelona y Atlético, y Atlético de Madrid son los más importantes
0: Mira, dice, a lo relacionado de la formación de esa nueva liga, y dijo a los que quieren estar y, y el que no se retira. Eso es lo que... Lo que es. Ah, ya,
1: sí, entiendo. Respecto a eso, eh, yo creo en ese aspecto, porque la UEFA y FIFA, si no me recuerdo, los dos dijeron lo mismo, sí. le tendieron la mano, yo creo que más que eso... Bueno, fue una revisión por parte de la UEFA y FIFA, debido a la complicación que sería el, el dentro del aspecto de que estos 12 clubes abandonasen la UEFA Champions League o la Europa League dentro de desde ese punt, punto la complicación que traería y los, los precios los abonos, todo lo que habría alrededor eso yo creo que eso se vio porque vimos, vimos un día una UEFA muy crítica de que estaba dispuesta a matar y el segundo día vimos que tendió la mano y eso es como será. O sea, no, no digo que será de será de mi parte a mí me hubiese gustado eh, mano dura, pero de un ámbito de negocio porque hay que entender que el fútbol también es un negocio. Hace mucho tiempo, tristemente, eh, iba a perjudicar mucho a la Champions League y a la Europa League y a todo en general. Iba a perjudicar demasiado. Aparte de que el tema de los jugadores que no pudieran participar en las elecciones, el FIFA Pro también se metió ahí y dijo de que ellos Iban a hacer todo lo posible para que no pasase eso y iba a ser un enredo, mejor dicho fue una guerra de sin cuartel todo esto. Que conste, sí. conste, a, bajo mi opinión, no va a terminar aquí, esta guerra va a continuar, va a continuar solamente que está en stand-by, pero va a continuar, va a continuar hasta que los grandes, los ricos del fútbol se salgan con la suya. Yo creo que es muy probable que se salgan con la suya, solamente esto en stand-by,
0: Ahora, retomando lo que te estaba comentando esta columna o este artículo de la BBC que habla de los tres puntos eh, que, que fueron claves para que fueran fácilmente lo... desarmando este puzzle de Superliga. Bueno, primero la resistencia inglesa. Lo decíamos, que se metió incluso hasta el gobierno y el mismo primer ministro Boris Johnson comunicó eh, que no estaba de acuerdo con esto y que, la mayor, que fue donde se registró la mayor resistencia a la Superliga. Se notó sobre todo con los hinchas, que lo contamos. Lo que pasó en Leeds, lo claro. que pasó en Chelsea, en Stanford Ridge. De hecho, aquí tengo una, una imagen, por ahí la voy a mostrar. Porque, de hecho, uno de los que habló fue el príncipe William. Recordemos que la semana, la semana pasada fue el funeral de su abuelo, el duque de Edimburgo. Abuelo, mi abuelo, no me acuerdo bien, perdonen la realeza. ¿no? Abuelo, abuelo. <ríe> eh, abuelo, allá. Ah, y bueno, el mismo decía en su cuenta. El mismo, eh, y en su papel de presidente de la Federación Inglesa de Fútbol, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente que comparto la preocupación de los aficionados ante la propuesta de la Superliga, ante el riesgo que conlleva de dañar este juego que tanto amamos. Totalmente, de acuerdo. Y la imagen, bueno, esta, esta, es, la, esta es la imagen de los hinchas del, del Chelsea que dice el fútbol es de nosotros, no de ustedes. O no de ti. Así de simple. Eh, y bueno, en una misma rueda de prensa dicen que un deporte no es un deporte cuando no existe relación entre el esfuerzo y la recompensa, cuando solo se garantiza el éxito a unos pocos a los que no les importa perder. No solamente eso, también también inundó también las canchas británicas. Bueno, los elites en su partido con el Liverpool, uno de los disidentes que vistieron durante el calentamiento, estas frases estampadas en sus camisetas que se gana, pero en la cancha el fútbol es de los hinchas. Hmm. Además, muchos mucho hinchas protestando fuera de los esteros de los mismos clubes, lo mismo en el. En el en el, caso del Emirates, en el caso de Emirates, lo vimos en el caso de Anfield en Stanford para que es lo que tú contabas pues, el mismísimo Peter Seth sin, sin su casco más encima para a pedirle a los hinchas que no interrumpieran el, el acceso al estadio porque iban a jugar al del Brighton ese día y bueno de hecho el Arsenal, que fue uno de los últimos en bajarse de este tren también pidió disculpas en Twitter diciendo que nunca fue nuestra intención causar tanto malestar hemos cometido un error y pedimos disculpas por ello
1: es un poco curioso lo del Arsenal, eh, nunca lo del malestar y eso, pero yo creo que era muy lógico que iba a pasar porque el Arsenal está súper abajo y la liga, los hinchas están indignadísimos y es como, ya entraron a la Superliga, pero porque nunca lo merecieron, merecieron y es como que, uff, complicada la situación en el Arsenal.
0: Exacto, bueno. Otro punto de esta columna, como segundo, es um, que es la, la defensa férrea de la UEFA misma. Lo decías tú en tu, en tu resumen de conceptos que nos comentaste. Y creo que una de las palabras clave, o la línea clave que dice el, eh, el Seferin, que es el presidente de la UEFA, es simplemente esta. Le han escupido en la cara a los amantes de fútbol. Totalmente de acuerdo. Y que además, perdón. Totalmente de acuerdo. Sí, y que además el mismo, la misma UEFA hizo esta amenaza que yo la consideré sorpresa que era que los que participaran de la Superliga no podrían participar de la Eurocopa ni Eurocopas ni el Mundial de Fútbol. Entonces, eso eso es complicado. Incluso varios jugadores de estos 12 equipos expresaron, bueno, tú decías tu preocupación ante la posibilidad de no disputar partidos con sus selecciones nacionales. ¿Y en qué nos afecta a nosotros? Bueno, había dos chilenos en el inter Entonces, sí. imagínate una Argentina sin Messi, un Chile sin, sin Alexi Vidal, eh, un Uruguay sin Cavani, por ejemplo, date así a la rápida. Y el tercer punto que yo considero importante en esta en esta, en este, en esta decisión es la ausencia de más ¿Por qué? Porque aunque queda claro que el golpe que va mortal hacia la Superliga viene de la salida en masa de los seis clubes primeros ingleses, ya había recibido rechazo de otros importantes que no le no daban buen augurio. Porque, bueno, eran 15 equipos, más 5 invitados. Eso era inicialmente el proyecto. Pero apenas 12 firmaron esta, 12 firmaron en esta web Y uno de los que iba a participar era el Bayern Múnich. Pero lo consideró necesario. Y esto lo mismo, lo mismo dijo el Kaiser eh, Rumenige, que nos, nuestros socios y aficionados rechazan una Superliga. Como Bayern, nuestro deseo y nuestro objetivo es que los clubes europeos vivan esta maravillosa y emocionante competición de Champions League y la desarrollen junto con la web El Bayern le dice no a la Superliga. Recordemos que en Alemania la Bundesliga es diferente, porque la mitad es, es de los hinchas, los clubes de equipos, más la otra mitad que son de los dueños. Exactamente. Igual, nada que decir, por lo menos tú yo creo yo la decisión más correcta posible. Sí.
1: O sea, en ese caso, el Dortmund empezó y posteriormente todos sabían en, en Alemania que el Bayern Múnich iba, iba a acompañar las palabras del Dortmund, porque como tú dijiste, es 50 más 1. Pero los hinchas tienen mucho peso ahí, pero mucho, mucho peso. O sea, recuerdo una ocasión que los hinchas del Dortmund ni siquiera iniciada la temporada, creo que ya había terminado la temporada, pero iniciaron una nueva. Eh, abonaron el 98% inmediatamente de socios. No había pasado ni siquiera ni
0: un mes. Por eso. Exacto. Es que igual de esto total. Está... Sí, da tu opinión.
1: Habla.
0: No, habla, habla. habla. No, habla vale usted. Habla usted, pues. Usted, no, habla el malado, tú, pues. habla tú. Usted.
1: Habla, habla.
0: No, no. Eh... Igual, fuera de broma, igual la idea en sí no era mala, pero desarrollarla en este momento, recordándome encima que el día siguiente se anunciara en un formato de chat. Otro dato a considerar. Que era como una contraparte a sumar más equipos, más partidos a la competencia que ya con lo que estamos haciendo actualmente está, yo creo que está decente eso es lo que quería decir
1: bueno, es que, sí, es que desde mi punto de vista eh, le falta la competición, a la competitividad que presenta cada liga doméstica a la brecha económica que se alargaría más pero también, como tú dijiste, a los disminuidos. Son 20 equipos nomás, pero 15, idealmente 12, nunca iba a descender. Nunca. Y, y que tiene sentido. El de la sobreliga como tú dices, y concuerdo, es verdad, es atrayente. Pero desde mi punto de vista, lo veo y es como... El primer año es muy atrayente. El segundo año ya se va a volver fome. Y el tercer año ya va a ser, a simple vista, infumable. Pero por el hecho... De que serían los mismos partidos. Los mismos equipos. Quizá uno que otro fichaje. Pero sería siempre lo mismo. Y se lo comparo con la Champions League. La Champions League o la Europa League. Me da esa mag magia. Que sea una vez a las 500. La, el partido de un histórico contra otro histórico. De un Barça contra un Chelsea. De un Real Madrid contra un Liverpool. Aunque últimamente ha pasado un poquito más recurrente. De un Arsenal contra un Barça, por ejemplo, de un Milan contra un United, de una Juve contra un, un United. Por ahí. Eso, eso es el tema. La magia que presentan en esos encuentros se borraría y se eliminaría. Que, que la situación, que, que los, los jóvenes estarían, por así decirlo, abandonando el interés en el fútbol, también tiene que ver por el precio económico de la entrada. Si no me equivoco, en el Bernabeu, 70 euros para entrar. 70 euros. Y eso. Más o la menos, conversión, sí. Serían como 100 mil pesos aquí en Chile. 100 mil o un poco más. Creo, bajo la conversión.
0: A ver, so ¿cuánto dijiste que valía una entrada? 70, más o menos. 70, 70, 70, 70 euros. Bueno. Mira, te sí. me saco el cálculo, sigue comentando.
1: Ya. Pero eso es el tema. Los precios ya no son rentables. Para. El adulto o para el, la persona de tercera edad son más rentables porque ellos tienen la afición de seguir yendo al estadio, de seguir eh, viendo fútbol y ver esa ese ambiente, esa pasión. Pero el joven, el joven tiene otras armas. Nosotros que somos jóvenes, en vez de ir al estadio por tema de cuarentena y todo eso, lo podemos ver a través del computador, de la tablet, del teléfono a través de ciertas páginas o pagando un precio que en Europa es bastante alto por el tema de Movistar y el multieuro y todas esas, esas cosas pero nosotros tenemos más facilidades como jóvenes de poder observar los partidos de fútbol mientras tanto que los demás añoran más ese ambiente ese, ese, esa gana de ir al estadio y de disfrutar de cantar los, los distintos himnos que tienen los clubes y de, de gritar los goles pero junto a otros compañeros, otros hinchas y, y disfrutar en sí si, eso son, si es la brecha generacional lo que, por así decirlo, hace de que el fútbol necesite evolucionar solamente porque uno está más apegado a la tecnología, otro está más apegado al ambiente, a la situación que acompaña al fútbol. Y esos son los temas solamente. Y, y no es solamente porque sea de que el aficionado de 15 no quiera ir como el aficionado de 40. No, también es por un tema de que a simple vista los 12 se quieren ganar, llenar de dinero eso sí sabe, los 12 quieren ganar dinero, y no pueden hacer para mí no pueden hacer la excusa de que con suerte llegamos a los 600 a los, a los, por ahí el Real Madrid, en vez de los 900 porque se si lo comparo con otro equipo como por ejemplo el Betis, creo que 88 millones, y es como que 88 a 600 son 500, 512 512 claro. millones de euros de diferencia y es una situación para mí alarmante o sea, Real Madrid paga mucho los precios, pero también ingresa mucho ingresa demasiado, el Betis la comparación, cuánto ingresará por temporada, cuánto hará la brecha económica hace rato que está bastante alta entre un equipo y el otro y, y los chicos tienen que ver siempre la forma de poder ingresar, o sea poder ganar un campeonato en España es casi imposible, pero poder ingresar a un campeonato en Europa es más factible que poder ganar un campeonato en, en Italia en comparación a
0: Inglaterra o Italia en sí Claro. Eh, bueno, respecto a tu pregunta, saqué el cálculo y dice que 70 euros vale a pesos chilenos actuales a 60 luquitas aproximadamente. Ah, ya 60, pero igual técnicamente un
1: precio bastante alto.
0: Sí. Sobre todo, imagínate, imagínate, imagínate la reventa. La reventa. Uf, más caro que su y O sea, 60
1: mil pesos podría haber un partido. Podría haber de solo un partido.
0: De, de todo. De todos de todo modos, es como... Los precios actuales, en todo caso... De hecho, yo me acuerdo cuando... Exacto. cuando Coticé la final de... De las libertadores que iban a ser aquí en Chile... Me acuerdo que las entradas para la galería... Salían... Como... mil pesos, más o menos...
1: Por eso, o sea... Son precios bastante altos que... Al aficionado no le... O sea, partido obvio puede ser interesante este... Pero después ves el precio y te lo piensan mucho... como ¿Vale la pena gastar este dinero por ir a, noven, a 90 minutos? ¿Vale la pena se lo puedo ver desde mi casa? Se empiezan a crear muchas con, muchos cuestionamientos, pero tampoco no hay que sacar de idea. La Superliga es una, mal, es una mala porque a los clubes ricos, a los 12 clubes, le das mucho dinero, pero también la UEFA y la FIFA tienen que hacer muchos cambios. Y lo triste es que van a hacer cambios, pero a favor de los clubes ricos para que no se vayan, para que estén conformes. Y hay que pensar antes de que la UEFA hizo hizo cambios pero en favor a los clubes ricos para que ingresen más y solamente los clubes ricos no estuvieron de acuerdo, pero porque no ingresaban lo que ellos querían, o sea, es una guerra total pero es una guerra por el dinero el aficionado y todo eso eh, para los ricos es un chiste porque lo del aficionado es de un cliente eh, el ingreso económico es por así decirlo de un rico, eh, el aficionado eh, 100 aficionados son 100 dólares por así decirlo un ejemplo, cada aficionado ¿Qué? vale un dólar, son ingresos y una lástima porque el fútbol antes, o sea, mucho tiempo atrás, el fútbol era de la FIS, no, pero después, ahora es un negocio, nosotros somos clientes de algo que, no, que disfrutamos.
0: Claro, igual, vamos déjame hacerte la comparación, ya que mencionábamos, lo, lo mencionaba esa cotización. Me acuerdo cuando, me acuerdo que para vender esa, esa final, que no para aquí, para en Perú, eran eh, tres categorías eh, que partían desde los 56.000 hasta los 187.000, en ese tiempo eran tres categorías. Más encima considerando la hinchada visitante que era, imagínate, en una nacional con river y Flamengo, uff, hubiera sido un, una belleza fanática, pero bueno. Pasó sí, esa no, historia, no quiero hablar de eso porque me dejó muy triste eso. No, estaba así, pero, bueno. Pero bueno, eso es respecto a lo que pasa con la Superliga, ahora, de momento, eh, a propósito, ahora... Walter eh, Palmeiras está ganando 2-0 Universitario de Perú, minuto 51. Colazo, ¿Me el... También
1: Independiente está ganando 2-0. El Montevideo City que está perdiendo 1-0 contra Bahía, eh, Marcelo Allende titular. Y Racing también con los chilenos Aria y Mina están perdiendo.
0: Ante el Rentistas, ¿no?
1: Exacto. También hay... Agregar de que hace poquito, justo cuando estaba Huachipato jugando, Eduardo Vargas jugó uh -huh. eh, en el Mineiro hasta el 64, empate a uno contra el Deportivo La Guaira. Y, y eso es un tema de chileno, sí, aparte de que Alexis Sánchez ya jugó en el Inter, que empató a uno, pero que está cada vez más, más cerca del escueto. Mm,
0: mejor, mejor no hablemos de eso hoy día. Porque <ríe> uno más, porque ya la temática que tenemos hoy día, bueno. Chama, al final no se puede conectar por conexiones de, por razones de señal. Era más que todo esta temática, la Superliga y bueno, que hablamos con, entre los dos, pero que con esto basta. Igual de momento el proyecto no está cancelado. No, está cancelado. Está suspendido. Está suspendido. Está suspendido. Stand-by. De momento. Van a
1: modificar. Lo conocemos. Conocemos a sus amigos también. Bueno, a sus amigos. Agnelli Ed Woodburn. Los conocemos bastante, en especial a Agnelli, que en Italia... Bueno, lo que es, familia Nelly, dueña de la Juventus, todos sabemos qué pasó con la Juventus en el Calciopoli, que también excluye, excluye al Milan y al Inter, no, al Milan también de esa, de esa vergonzosa parte de la historia. Pero los sí. conocemos, saben que, sabemos que no se van a quedar con los brazos cruzados. Mejor dicho, como dije, Florentino Pérez tuvo una reunión, digo, tuvo una entrevista en el Arguero que, a a, que iba a ser ayer, pero que le hizo hoy día por ayer un día convulsionado, un día complicado... Creo que para él no era muy muy factible en sí, pero yo tuve esa entrevista y creo que dejó ciertas ciertas declaraciones también a, para revisar y, y eso, pero eh, son directivos que no se van a rendir a la primera, van a seguir 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 hasta presionar hasta que hay que se sinceran hasta que logren los ingresos que ellos quieren.
0: Exacto. Pero bueno, este proyecto está en stand pero sigue activo, y lo que queríamos hoy día era explicar este contexto de, de hecho, desde el domingo hasta ayer, cuando se anunció ya el, el, el abandono del casi todo. Uh -huh. eh, esto está, es, como dice algún colega esto está en desarrollo. Igual, de todo modo yo creo que el fin debemos reunir más información y comentarlo un poquito, ¿cierto? Si no una de esas, Exacto. igual. Pero bueno... Eh, estamos, ah, bueno, estamos unos minutos de cerrar pero hablemos de Copa Libertadores y Sudamericana a propósito, que ya empezó la fase de grupo, ayer con unas sorpresiones de resultado increíble eh, ah, y además, a propósito, antes de darte la palabra, amigo mío sí. es que eh, eh, se preguntarán don, ¿por qué están dando el partido de Guachipato y bien cuando su, supuestamente era por DirecTV y aquí tengo una no, información lo Sí. no si yo de... le, dije, le dije a mi modo por por interno terminando el partido por ir pidiendo frenes, míralo porque bueno digamos la firme, tú tienes directv no no por ir tampoco por directv Yo tampoco pero ¿cuál es la razón de, de, de esta situación porque nosotros espera, nosotros el, el el trato era que la copa sudamericana iba por directv exclusivamente pero en las últimas horas salió un, un acuerdo que hubo entre Directv y ESPN Argentina, que Argentina, en el cual dice que cada canal tiene el 50% de los derechos, por lo tanto ambos canales tendrán partidos en exclusiva y que ambos compartirán una selección de partidos simultáneos, simultáneos pero con la misma compañía. ¿Qué significa eso? Que, que implica que ambos canales acordarán qué partidos qué partidos van a emitir simultáneamente tanto en Directv como en ESPN. Como, como cada uno en su respectiva transmisión. Eso es la razón, por ejemplo, porque hay partidos, dos partidos de la zona mexicana se transmitieron por ahí tres, de hecho. Uno de ellos fue el rival de Palestina, Universal Boys, vio el partido, más o menos, pero siguen invicto el Mono Burgos, patada 0 Y hoy día eh, eh, empataron, empató, bueno, ganó Guachipato, que lo comentábamos al principio, un paso histórico. Eh, está jugando a la Independiente, como lo decías tú recién. Y la re pregunta es: ¿esto es válido? Para toda Sudamérica Geológicamente y La respuesta es que, eh, que sí Pero claro. hay que tener ojo Con, hay que tener ojo con la, la geolocalización De los exclusivos en determinados países Recordemos que en algunos países está el tema De los tratos, convenios, con transmisiones Por ejemplo, por qué en Chile Por ejemplo, tenemos que pagar stocks Para ver la copa de libertadores cuando otros canales son gratis ¿Cierto? exacto Pero que puede variar según la, según el país la, la televisión de un partido Pero eso es más o menos porque Ayer, y el día de hoy, hubo copa Sudamericana por ESP. ¿Qué te parece?
1: Bastante bien, porque ya la gente no, quizás no va a tener que ir a ciertas páginas y va a poderlo disfrutar desde su, su casa. Bueno, desde el sillón de su casa. Con la tele. Claro.
0: Bueno,
1: ahora hablando de Libertadores, resultó importante como la derrota del Inter de Puerto Alegre contra el All Worlds Ready, en donde Carlitos Palacios jugó un tiempo. Parecer jugó medio sí. incómodo por la zona izquierda. Y también el partido que yo vi, el segundo tiempo, eh, que fue el Vélez Arfield contra Flamengo, en el cual Dolores chilenos Galdames por uno y la por el, otro, que en el
0: cual... fue un partidazo, no lo puedes ver, pero yo su... lo único que supe es que Arrascaete hizo un golazo como el de Cañete en la anteunión, algo así.
1: Fue un partidazo, sí, fue un partidazo. El primer tiempo fue empate a uno por lo que vi, pero el segundo tiempo tuve todo. Eh, Vélez, Flamengo, peleando por quién marca el gol, eh, situaciones bastante interesantes, como también, eh, bueno, el gol de Jameson, que llegó desde un tiro de esquina de Pablo Galdami, que pivoteó mmm, Gianetti, si no me equivoco, pero un jugador de él lo pivoteó y Jason estuvo atento para marcar el gol, posteriormente a través de un pase filtrado de Isla, el cual tocó Diego, llegó a Gabriel y le cometieron penal en el arquero de Bell Sarfel, Hoyos y pues, Posteriormente Gaby Golmer marcó el gol, por favor, ¿quién más iba a ser Y luego de una lastimosa eh, jugada en el cual Galdame estuvo involucrado porque el balón le pasó por encima a Galdame y Galdame llegó tarde a la marca, de Arrascaeta me un golazo y terminó con un 2-3 en el cual luego en unos cambios Mancuay entró muy inspirado pero tristemente hizo una falta, una falta bastante desagradable y fue expulsado del partido. Fue el jugador... que fue un jugador bastante interesante pero tristemente, tristemente solo expulsado por esa jugada de esa esa mala jugada pero fue un partido fue un partido muy entretenido de rescate y el golazo que en verdad podría ser uno de los mejores de la Copa Libertadores pero vamos recién más está, pesa.
0: está recién empezando <risas>
1: exacto pero de parte de los chilenos bueno a mí Galdames no me gustó como jugó lo vi medio desconectado, incómodo, mejor dicho, en el campo me incómodo, no le daba mucho paso y yo conocía a Galdames de primera salida como el pivote, el 5, del equipo y ahí la me gustó como jugó o sea, si la zona izquierda se proyectaba, Isla era como por hacerse en una línea de 3, era el stopper derecho Tercero del el balón, si Isla se proyectaba llegaba hasta arriba hasta, hasta el campo rival y había mucha comunicación con el mediocampo pero es que Galdames yo lo vi incómodo, pero daba unos pases Después empezó a cortar eh, Jugadas Empezó, pero también cometía errores Que eh, tristemente no ayudaron mucho a Vélez Pero
0: yo creo que un partido Malo no te va a matar tampoco o sea.
1: No, además no, ya hay que... va.
0: no, y además El grupo de Flamengo Yo creo que uno de los grupos que va a ser más competitivo En esta libertad ahora, me sincero. Eh, Exacto, pero sincero Y bueno A propósito, a propósito eh, ya salió el 11 de la cadera déjenme comentárselo en este momento gracias a una de las mejores aplicaciones llamada SofaScore, la recomendamos por supuesto eh, aquí la tengo, voy a dar la formación de ambos equipos ya después trata de dar un concepto ya. chiquitito Rulu de ambos y después todo, daré los resultados de ambas competiciones y terminamos ya, ya. así que este, este es el 11 va a tener Marco Giuseppe, según la aplicación, será un 4-3-1-2. Tengo la pantalla así porque estoy viendo la formación. Sí, será sí. El, el chico positivo Arias en el arco, eh, Ramírez, Vilches, García, Ollanedel, Valencia, Castellani, Wimber, Jason Vargas de, de 10 y en delantera Octavio Rivero con Andrés Vilches. Esa es la formación de la calera. interesante, o sea. También,
1: eh, discúlpame, Francisco, que ¿Eh? ya hemos visto un cuadro 2-3-1, hemos visto un cuadro 3-3, ahora vamos a ver un cuadro 3-1-2 en cancha. O sea, polifuncionalidad por parte de Marco Giuseppe. Y también de los ¿Está? propios jugadores de la calera
0: Exacto. Eh, bueno, antes de la función de la, de la Liga de Quito, aquí nos dicen que, que el último Juego Olímpico estuvo media de sé de Canadá. Ah, ya, entonces no es un río. Igual no estamos mirando en, en mala, estamos eh. que es un real difícil. Hay que ir a pelear, sí, todo, todo, todo. Hay que pelear por todo, y más. Esta es la primera vez, entonces tiene que ser tiene que ser una hazaña. Igual de todo bien creo que la estadística, de, oh, perdón, el formato de sorteo de, de competencia permite que incluso clasifiquen los mejores terceros. Pero vais, déjeme investigar eso para el fin de semana. ¿Y cuál es el once? del equipo de Repeto, la Liga Deportiva Universitaria de Quito, el histórico equipo campeón con el, con el Patón Bausa. Eh, que cada vez que viene a Chile Lamentablemente no, no saca buenos triunfos eh, Solamente una vez perdió Una vez ganó en Chile Que fue ante cobrarlo en el 2004 Tanto que busqué hace unos minutos por si acaso no. Y la formación de Liga Deportiva Universitaria de Quito Es con Gabarini y el arco, Pelaza Guerra, Cor eh, Corozo, Cruz eh, Piovi, Arcibar Una línea de tres con Sonino Billy, Ayala Y en delantera Este juvenil llamado Martínez Borja más juvenil. 33 años tiene. El mazo. <risa> Pero interesante, un, interesante el 4-2-3-1 de repeto.
1: Sí, interesante. Habrá que verlo en la cancha como, como actúa. En
0: de hay que ver.
1: La parte de la clara es que ver cómo. ¿Cómo logra contener a Liga Universitaria de Quito? Porque tampoco hay que pensar que es un rival fácil un rival difícil, porque tiene historia y, lo, y la historia siempre pese a los jugadores. Así que habrá que ver. O, ojalá sea un buen debut por uno en la calera y no presente tantas complicaciones y deje bien en alto el nombre de Chile, a fin de cuentas. Y también de la institución, porque hay que pensar que esta es su primera vez
0: en Copa Libertadores. Exactamente. Y bueno, se preguntarán cómo ha estado Liga de Quito en esta temporada en el campeonato ecuatoriano. De hecho, Hace unas horas antes de empezar este este live. Eh, salió que el, el ecuatoriano va a estar suspendido este fin de semana por temas de calendario. Eh, así que juego con eso. Y está cuarto. Do, bueno, lo, creo que lo aumenté el, el sábado con Chama. Está quinto en la tabla con 15 puntos. Sin, sin invicto. Está con tres triunfos y 6 empates. Así que, va a ser expulsado en este momento en Palmeiras. Se quedó con uno menos el equipo de Ferreira. Eh, 63 minutos, 2-0 eh, Nada que decir no, eh, no, no a, <ríe> a ver A ver, quién se fue para Aprovechando que estamos Ah, se va el 33 Alan en Perú, el número 33 Bueno
1: de Podría entrar
0: Podría entrar, pero Ferreira no lo ha no colocado en el último tiempo Está recién subando minutos de hecho eh, bueno, lo no resulta...
1: Kusevich. Kusevich vino de una lesión y le dieron unas vacaciones para que se recupere bien.
0: Y le dio COVID, parece. También. Sí. Eh, mira, de hecho, Chuta. Más encima, el, el condoro que se mandó este jugador que provocó gol de Perú. Gol de Universitario de Perú, 2 a 1, 64 minutos. Te apuesto que termina en empate. En empate. <risa> <risa> No, a ver ¿quién anotó? Eh, ¿Quién anotó? Gutiérrez, el número 9. Eh, me ¿Enzo 2006. Gutiérrez? Eh, ¡Sí, señor! ¡Enzo Gutiérrez!
1: Muy viejo Enzo conocido.
0: Gu Justamente, Enzo Gutiérrez. Y, y ojo, eh, defensa y justicia, ya que mencionamos a, a Ex Wonders, gol de Rotondi en este empate 1-1 ante Independiente del Valle, y pa, obviamente va a recordar a ese equipo, hizo la famosa uh, esta es como la w. la w, exactamente no me sale ¿no? ¿Te gusta, no? Sí, demasiado. Hasta, hasta para mi manos los tengo tiesa oh, Dios mío. <risa> bueno eh, para cerrar, vamos a dar los resultados de lo que ha sido ya esta Copa Libertadores con resultados eh, sorpresivos eh, ayer empezó con el triunfo de Deportivo Tachir ante Olimpia, de Paraguay 3 a 2 el triunfo de Always Ready de Bolivia después de 53 años sin estar como el o nunca ha estado de hecho. 2 a 0 ante Inter de Porto Alegre. Bueno, tú decía Rulo que el de Palacio jugó ya un, prim un primer tiempo, más o menos. Eh, esto le va a interesar a los cruzados. Bueno, a ver si no están en el aniversario. Feliz, feliz cumpleaños cruzados de, de, de Liga a Tierra de M del Fuego. Eh, gracias. Me saludo yo mismo. Eh, <ríe> Argentino Junior le ganó 2-0 a, a Nacional de Uruguay Yo un me inesperado esper, me resultado, hay que decirlo uh -huh. pero lo que sí está de esta de este partido es que que, hubo un, que va a tener un jugador menos para el partido que va a ser Quintana, que fue expulsado por doble amarilla una baja importante en la defensa uh -huh. eh, el Santos de Holland perdió 2-0 ante Barcelona de Guayaquil el partidazo que decías tú de Vélez con Flamengo, ganó 3-2 el equipo de Rogerio Zenit y el Sao Paulo de Hernán Crespo, que, puche, la camiseta de Sao Paulo es hermosa. Súper hermosa, me recordó esos años 90, cuando era un equipazo, le ganaron al Sporting Cristal de, de, de Omar Melo, 3-0. Nadie ayer en los medios dijo Omar Melo, se nota que nadie ve más, más que los países comunes. Dios mío. Ah, miércoles ven. Oye, seguimos minuto a minuto y hay penal para universitario se viene el empate se viene el empate Schwager eh, cosas que no Cosa de minuto a minuto ¿no? algo que siempre quería hacer y eso Gutiérrez va de nuevo ojo doblete
1: doblete ahí viene
0: doblete se viene se viene se viene bueno los resultados que faltan eh, que jugaron el día de hoy Ah, se cayó el rulo eh, empate 1 a 1 de, de Atlético Mineiro con Deportivo La Guardia y le ganó Boca de Visita a The Strangers de Bolivia eh, uno Gol
1: Golden Universitario.
0: Golden Universitario. Ah, sí, es. Ahí está. Con... Ahí va Enzo, golazo. 2 0. Dios mío.
1: Ay, Palmeira no tiene solución.
0: <ríe> no, yo, siempre me acuerdo de, de cómo lo mataba sobre todo en la final Pome. Era la historia el año pasado. Sí. Nada no que comenté
1: Palmeira sí. antes de la final era un equipo Agresivo, ofensivo, se en sus resultados, pero después de la final se volvió un equipo soso, bajo nivel. Lo vimos en la final de la Supercopa, en primer lugar, sí, pues. de Defensa y Justicia. Fue un equipo que logró abordar a Palmeiras, lo abordó y después la quedó. sí
0: Sí, eh, aprovechando que estamos en minuto a minuto, hay un cambio, no ingresó Benja, eh, ingresó el número. ¿Cuál número? Angresó ah, Barbosa salió el 23 Rafael Veiga eh, ah, bueno a propósito eh, tú no te ves Rulo yo, yo estoy en la solamente en, en este live así que intenta meter si sí, es raro pero bueno eh, Intento salirte y te agrego nuevamente para poder decir los resultados finales eh, ya perfecto pero en ese momento chiquillo estoy vamos a cerrar eh, el live eh, está un... Ahí sí, se sí. ve perfecto. Ahí sí. sí, ay Dios mío. Y bueno, los resultados momentáneos: aparte de Palmeiras, está el rentista ganándole 1-0 todavía a, a Racing y e Independiente del Valle está ganando 1-1 a Defensa de Justicia. Otro cambio en Palmeiras ingresó eh, a Diam, número 3, ¿cierto? No estoy perdido con los nombres. Como dice que dijo,
1: ¿Quién, ¿quién ingresó?
0: A ver, ¿quién ingresó? Déjame buscar, déjame buscar. Ingresó eh, Renan, defensa central, número 3. No sé, Kusevich 90. No, ¿no? no sé, se dice? de hecho, no está citado en la nómina, de hecho. Pero ya están ¿Qué? creo que, en recuperación.
1: No, Entonces me preocupo, ¿no? nada.
0: Sí. <risas> Si no, mira, si no expulsan a Felipe Melo o se mandan una patada, no tiene sentido este partido. Perdóname. Con <ríe> la banca, con eso todo.
3: Bien.
0: Eh, bueno, ahora vamos a la Copa Sudamericana para cerrar, eh, a no ser que otro gol de universitario, lo vamos a decir, minuto a minuto.
2: <ríe>
0: Copa Sudamericana, vamos a vamos a la tarlita. El día de ayer se jugaron los primeros partidos. El Mergar le ganó 3 a 2 al Me partido metropolitano goyanense ante Universal Boys, grupo de rivales de Palestina, empatado a cero El Paranaense ganó de visita 1-0 a Laucas. 12 de octubre, rival de Huachipato, la próxima fecha en Sausalito, le ganó 1-0 a Rosario Central. Eh, bueno, y lo que pasa hoy día, el triunfo de Huachipato 1-0 a San Lorenzo y el triunfo del Caerá, deportivo Caerá, 3-1 ante Bistelman. ¿Quiénes están jugando? Bueno, están, están en entretiempo. El, el, Uruguay, el Uruguay Virá está, está perdiendo 2-0 ante Independiente. Y uh -huh. como decías tú, el City Torque está perdiendo 1-0 ante El Bahía.
1: Con el
0: Exactamente. Eso de momento con los resultados de las Copas Sudamericanas y Libertadores. Bueno, se preguntarán si gustó esta experiencia de hacer un programa el día miércoles, sí obviamente lo vamos a hacer algunas veces por tiempo por, eh, por necesidad y dependiendo de la noticia, claro eh, bueno, saludos a toda la gente que está conectando, o a la gente que está siguiéndonos, Andrés González gran amigo, saludos Koki013, Don Flores eh, BastiPB Allen W Bravo X Cristóbal Leona la Landy Pache el hombrecito, también salud más? No, nadie, nadie más, bueno a todos ellos les mando un salud eh, sí. y bueno Rulo unas palabritas al cierre primero fue primero, gusto verte nuevamente amigo porque no te vi el sábado porque tuviste problemas de último minuto eh, sí. ¿qué tal como palabra al cierre? ¿Qué espero ustedes bueno. para los equipos que juegan en esta jornada y mañana
1: no, no. Unión La Calera haga un buen papel, que dentro de media hora exactamente va a debutar en copa libertadores, que sí. la experiencia que tienen sudamericana y también el, el torneo nacional sea bastante grata y de que la logran aplicar en su campo porque hay que pensar están jugando en casa, mm -hmm. no dan no tantas complicaciones mm -hmm. y no solo eso, de que van a ojalá saquen una victoria, más que eso y jueguen bien, porque han jugado relativamente bien pero se caen de a poco y ojalá en este caso no sea no sea la situación que vienen reiterando con el entrenador Marco Yufe.
0: Perfecto. Bueno, igual, igual en todo caso para los para lo que juegan mañana... ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi gol de universitario! ¡Casi gol de universitario! ¡Dios mío! Es la que se perdieron. Eh, no, no era gol de Enzo, por si acaso. O sea, no, era gol, no era gol de, de Enzo Gutiérrez. Pero fue casi un golazo, casi un golazo. De Caroso, creo que se llama el jugador. Está
1: eh, complicando Palmeiras, como
0: viene. Se está desinflando Palmeiras y eso que. Igual, bueno. Bueno, punto a favor nomás de Ferreira que voy a decir. Eh, su primera experiencia aquí en Sudamérica. Tiene que acostumbrarse a jugar tus partidos, definir los equipos, tener siempre un plan A, un plan B. Cosa que no tiene. Entonces. Okay. Por eso es que ha tenido sus partidos malos hay que decirlo y otros eh, horribles recordando el partido de la Libertadores que ganó con los gustos la recopa sudamericana que la perdió lo, en los penales con mocha incluida con pelea y combo y ahora esto partiendo más o menos el actual campeón de la libertad máxima
1: no exacto dije
0: ah ya perfecto <risa> Bueno señores, este fue el especial bueno, si os quiere estaremos nuevamente el fin, el fin de semana al aire nuevamente eh, con la pregunta ¿hacemos previa o hacemos post partido? ¿Qué dices tú?
1: Ahí vemos la semana pero va a ser un partido Dale. bastante interesante.
0: Ojalá, por el bien de ambos equipos Exacto ¿Te imagináis te que le vaya bien a la U Uf. Dios mío? Pero bueno, alguna vez te debe pasar, alguna vez te debe romperse esa mal, mal, maldita maldición de una vez por todas. Eh, bueno, des, bueno, nos despedimos, mi compadre de aquí, Bastian Valenzuela, ¿cierto? estuve allí.
3: Vergara.
0: Bastián Vergara, perdón, Valenzuela. <ríe> Bastián Vergara, alias Ex Rulo, porque ya no tienes un famoso look que les la Panchito Panchito Javier eh, nos vemos el fin de semana eh, no sabemos si el sábado o el domingo, vamos a verlo vamos a hablar en el chat con los integrantes eh, y bueno, esperemos que sea un fin de semana entretenido, ya esperemos poder definirse ya que va a pasar con la premia, con la serie A, que están al portal de TIT, campeones eh, y bueno, la semana que viene tenemos la final, la serie de Champions. Ahí, uff, ahí, ahí vamos a comentar. Entonces, se viene interesante. Eh, último dato, Rulo, antes de irnos. ¿Tú estaréis de acuerdo De dar el título al PSG por secretaría? Complicado. Por nivel, Complicado. Por nivel, de, juego, por nivel de juego.
1: Sí, yo prefiero que se juegue, pero sí. es que complicar la situación porque ya la UEFA ya no hará nada. Y como ya no va a hacer nada, como que será. Tienen que jugar el, por el título.
0: Ya, perfecto. No, aparte sería una falta de respeto. Yo creo que equipo, el equipo actualmente está jugando bien. Pero yo yo creo que debería jugar más en cancha. Y ahora tiene sí. la oportunidad de oro de enfrentarse a un City que a pesar de que ya ganó con lo justo a Aston eh, 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 se le puede ganar, sí. Pero que le cuesta, hay que decirlo.
3: Perfecto.
0: Así que, exactamente. Así que eso no definimos porque ahora después hay que ver el partido de la carrera. Eh, afortunadamente, la U, no sé si, no, no sé si te dio tanta tarea a ti, pero por lo menos yo estoy libre. Eh, <ríe> le colocaron la amarilla a Felipe Melo, tiene que estar aún en un encaja, chavo. <ríe> se ven las expulsiones. Bueno, se <ríe> ven <ríe> las expulsiones. Bueno, eso muchachos, que tengan una buena tarde, una buena noche. Eh, esto fue el live especial esta semana dedicamos de lleno a la Superliga Europea que no fue no fue y la otra semana se si viene la semifinal de Champions de Europa eh, tenemos clásico fin de semana, que esperemos no sea fome eh, y bueno no, nos encontraremos en el próximo capítulo si no este fin de volvemos la semana que viene por razones de trabajo y cosas de la u eso nos vemos y que tengan una buena noche, hasta luego
1: hasta luego
3: There's a mountain and it's mighty high, you cannot see the top unless you fly, and there's a molehill a proven ground, and ain't nowhere to go if you hang around, everybody wants to say what's already been sold. already been told. What's the use of money if you ain't gonna break the mold? Even at the center of the fire, there is cold. All that glitter.
2: official member of the new power generation. Welcome to the Dawn.